0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Mam dla Was jedno pytanie, przynajmniej na początek. Czy ktoś z was miał w tym tygodniu jakieś, pro, jakieś nie wiem, sytuacje, w których się martwił? O, o, Prost... Tak, no proszę, jest nas par. Super, ja też miałem takie sytuacje, może nie w tym tygodniu, ale w poprzednim. Co ciekawe, kiedy włączymy nawet pierwsze lepsze wiadomości. Z każdej strony uderzają nas takie wiadomości. Właśnie koronawirus, nowe konflikty zbrojne, niepewność ekonomiczna, co ja zrobię, jak moja firma może upadnie przez ten kryzys, który się zbliża itp. itd. Z każdej strony sytuacje, które próbują wywołać w nas poczucie zamartwiania się, bombardują nas na okrągu. Czy tak nie jest? Jest. Nowe kataklizmy, nadciągający huragan właśnie nad Niemcy, ITP, ITD, który możliwe, że dotrze do Polski. Na każdym kroku możemy znaleźć takie tematy, na które możemy się martwić. Ale właśnie dzisiaj tematem, o którym chcę mówić, o którym chcę, żebyśmy troszkę porozmawiali, jest wierzę, ale się martwię. Jak my, my jako chrześcijanie. Czy też powinniśmy się martwić? Czy też powinniśmy za śladem może naszych znajomych, naszych bliskich, skupiać się na tych tematach, czy powinniśmy podchodzić w jakiś inny sposób. Chciałbym przedstawić parę sytuacji, o których możemy czytać w Biblii, jak to wyglądało i jak podchodził do tego Bóg. Jak podchodził do tego Jezus. Co On nam radzi. I pierwszy punkt, o którym chcę mówić, zatytułowałem troska, Wykrzywia priorytety. I przeczytajmy fragment z Ewangelii Świętego Łukasza, 10 rozdział, od 38 do 42 wersetu. Gdy tak wędrowali, Jezus trafił do jakiejś wioski. Przyjęła go tam pewna kobieta, której było na imię Marta. Miała ona siostrę, Marię. Maria usiadła u stóp Pana i słuchała jego słowa. Marta, tymczasem. Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś odpowiedział jej Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy. A potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część. Część, która jej nie będzie zabrana. Widzimy tutaj pewną sytuację. Kiedy Jezus przychodzi do pewnej wioski, Marta zaprasza go do siebie. Po czym idzie, możliwe ogarniać dom, może martwi się, jeju pranie niezebrane, jeju niepodkurzane, może podłoga brudna. Co ja, co ja Jezusowi dam do jedzenia? Nie wiemy o co się martwiła tak naprawdę, ale miała swoją siostrę Marię, która usiadła u stóp Jezusa i słuchała Jego słowa, słuchała Jego nauczania. I jedne przykłady mówią o tym, że Maria wybrała dobrą cząstkę, inne mówią, że wybrała lepszą cząstkę. Ale ja się chcę skupić na tym, co następuje później. bo na, o, Potem czytamy część, która nie będzie jej zabrana. Nasza troska często skupia się na rzeczach, które niestety przemijają. Od powiedzmy to bardzo Przyziemnych, posprzątane mieszkanie. Przetarte półki, super, ale kurz nie, za chwilę osiądzie. Naczynia znowu zaraz będzie trzeba zmywać. Podłoga dalej będzie brudna, ale jest nasza praca, nasza szkoła. rzeczy, o której się martwimy, które widzimy. To, co mówiła Julia dzisiaj o rzeczach widzialnych i niewidzialnych. A tutaj Jezus mówi, że Maria wybrała coś, co jej nie będzie zabrane. Słowo, które może Jezus mówił. Słowo, które mogła usłyszeć. Coś, co nie będzie nam zabrane. Czas spędzony z Jezusem. Czas przy Jego boku. Czas u Jego stóp. Jest tym, co nigdy nie będzie nam zabrane. I wszystkie nasze troski, wszystkie nasze zmartwienia, które możemy kierować ku rzeczom, które czasami mogą wydawać się takie ważne, no bo co sobie Jezus pomyśli, kiedy przyjdzie do brudnego mieszkania, powiedzmy. Co sobie Jezus pomyśli na to, na tamto. I co jest ciekawe, Marta po chwili przychodzi do Jezusa i mówi no Jezu, no przecież ja tam sama wszystko ogarniam, wszystko sprzątam, a Maria tutaj siedzi, no powiedz jej, żeby szła ze mną. Ale właśnie... To pokazuje serce, w którym miała Marta. Bo często u nas tak jest, że, że tak działamy, że zaczynamy od działania, a powinni, powinno być inaczej. Powinniśmy zacząć od spędzenia czasu u stóp Jezusa. Od spędzenia czasu na posłuchaniu go, porozmawianiu z nim i przejścia do działania. Wtedy może unikniemy takich frustracji, jak miała Marta. No dlaczego ja to wszystko sama robię? Dlaczego ona mi nie pomoże? No ona będzie siedzieć, ja będę pracować, no jak to? Może nie. Może właśnie spotkanie z Jezusem powoduje, że, to jest, że inaczej do tego podchodzimy. Nasze troski, nasze zmartwienia często powodują, właśnie, że te priorytety w naszym życiu są totalnie zamienione. Chcemy brać wszystko w swoje ręce, wszystko sami damy radę zrobić. Tak często pomijając w tym pierwszą część spędzenia czasu z Jezusem. Bo jest taki ogromny problem. To jest coś, o co się martwimy. Musimy to rozwiązać, bo to nam nie daje spokoju. Martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy. A potrzeba tylko jednego. Słowa, które wierzy, że Jezus chce nam dzisiaj powiedzieć. Martwisz się i niepokoisz, a potrzeba tylko jednego. A potrzeba tylko niejednego. Potrzeba przyjścia do Niego i powiedzenia Panie Jezu, nie wiem, co z tym zrobić. Ja w zeszłym tygodniu miałem taką sytuację. W pracy, kiedy nie wszystko poszło tak, jak chciałem. Podjąłem pewną decyzję o jakiejś tam modernizacji procesu technologicznego, która okazała się nietrafna. De facto nie z mojej winy. Ale mimo wszystko ten, ta zmiana kosztowała jakieś tam środki finansowe, kosztowała jakiś wkład pracy. I później, kiedy okazało się, że to jest nie nietrafne, naprawdę bardzo się martwiłem. Co ja teraz zrobię? Co my teraz zrobimy jako firma? Co my w ogóle mamy, jakie kroki poczynić? Nie dawało mi to spokoju. Cały czas... Po prostu nic się na mnie, dla mnie nie liczyło, tylko ten problem. I wtedy zadzwoniłem do Asi. I się mówi, Bartek, trzymaj się na chwilę. pomóc się, spać trochę czasu z Panem Bogiem. I tak się, tak się stało. Ciekawe jest to, że w momencie, kiedy... Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja tak mam. Że w momencie, kiedy odsuwam ten problem na bok, przychodzę do Pana Boga, zaczynam z Nim rozmawiać. Wtedy nagle przychodzi jakiś pomysł, który, który jest pomocny w rozwiązaniu problemu. Nie kiedy zaczynam sam działać, ale kiedy przychodzę, panie pomóż mi, no bo nie wiem, nie mam pomysłu. I wtedy coś się pojawia, jakaś myśl, która mówi, co należy zrobić. Tak się stało tym razem. I nagle ten problem, który wydawał się tak wielki, już przestał być tak ogromny. Po spotkaniu z Jezusem. Więc to jest pierwsza, pierwszy punkt. Kolejny. Jak widzicie, możecie jedno zmartwienie odłożyć na bok. Nie będzie długo. tak? To już jedno zmartwienie mamy z głowy. Długo nie będzie. Szybko pójdziemy jeść. <śmiech> Przechodzimy do drugiego punktu. Który brzmi niepewność i strach nas zatrzymują. W Księdze Wyjścia, w trzecim rozdziale możemy czytać o, o Mojżeszu. Teraz więc idź, posyłam cię do Faraona, mówi Bóg do Mojżesza. Wyprowadź mój lud, synów Izraela z Egiptu. Mojżesz jednak powiedział do Boga, a kim ja jestem? Dlaczego ja miałbym iść do Faraona, by wyprowadzić synów Izraela z Egiptu? Kim ja jestem? Panie Boże, czego ja? Wtedy usłyszał, dlatego, że jestem z Tobą i to Ty będziesz, i to będzie dla Ciebie znakiem, że ja Cię, że ja cię posyłam. Gdy wyprowadzisz ten lud z Egiptu, yy, odda ci cześć Bogu, oddacie cześć Bogu chwałę na tej górze. Lecz Mojżesz mówił dalej, dobrze, Przechodzę do synów Izraela i mówię, Bóg waszych ojców posłał mnie do was, a oni pytają, jak on ma na imię? To co im wtedy powiem? Jestem, który jestem, powiedział Bóg do Mojżesza. Oznajmisz synom Izraela jestem, posłał mnie do was. Mamy tutaj sytuację, kiedy widzimy, że niepewność, która jest w Mojżeszu, bierze górę. Kiedy Bóg z nim rozmawia i wysyła go. No nie ukrywajmy się, to jest trudne zadanie. Wyprowadzić cały naród z Egiptu. Nie jest proste. Jezus ma, znaczy, przepraszam, Mojżesz ma sporo wątpliwości. Mojżesz pyta, no ale dlaczego ja? Po pierwsze, kim ja jestem? Widzisz mnie, Boże, no kim ja jestem? I Bóg mu odpowiada dlatego, że ja będę z tobą. Co... Powinno rozwiać wszystkie jego wątpliwości. Ale nie rozwiewa. Dalej chce zatrzymać się w miejscu, w którym mu wygodnie. Dalej patrząc te owce. Dalej nie chce iść. I pyta się Boga, no ale co ja im mam powiedzieć? Co ja, co ja mam zrobić? Nie mam doświadczenia w takich rzeczach. I Bóg mu mówi, wyjawia mu swoje imię. Ale co jest ważne w tym wszystkim? Że tak naprawdę Mojżesz nie miał wpływu na reakcję ludu. I właśnie zmartwienie i strach koncentrują nas tak naprawdę na tym, na co nie mamy, nie mamy wpływu. Tak samo jak ja czy ktoś inny dzisiaj mówię kazanie, nie mam wpływu na sposób, w jaki wy to odbierzecie. W sensie takim, że mogę się martwić, jak wy to odbierzecie. Tak naprawdę nie mam wpływu. Mogę jak najlepiej się przygotować. Ale moje zmartwienie temu nie pomoże. Podobnie on martwił się. Jak oni to odbiorą? No a co jak wyjdę na, no nie wiem, żeby tutaj nie użyć jakichś yy, słów, na osobę niepoważną? Co wtedy? Mi powiedzą, nie, Mojżesz, ej, co w ogóle, tutaj, kto ci dał takie prawo? I on cały czas ma wątpliwości, cały czas się bał. I chwilę dalej czytamy, że Mojżesz jednak odezwał się na te słowa. A co jeśli mi nie uwierzą nie usłuchają mojego głosu. Ale raczej powiedzą, Pan nie objawił się Tobie. Pan odpowiedział, cóż to masz w swojej ręce? Laskę odparł Mojżesz. Rzucił na ziemię, usłyszał polecenie. Więc rzucił. Wtedy laska zamieniła się w węża. Także Mojżesz musiał przed nim uskoczyć. I czasami, kiedy my Przychodzimy w naszym lęku, w naszym strachu do Boga i szukamy tylko wymówek, żeby czegoś nie zrobić. Czy mam iść do swoich znajomych w pracy, powiedzieć im o tobie, no ale no kim ja jestem? No, co sobie oni o mnie pomyślą? Ucierpi moja reputacja, w mojej pracy, w mojej szkole, w zależności od tego, gdzie jesteśmy. To wszystkie myśli nas paraliżują i zatrzymują. Często toczymy takie dysputy z Bogiem. Też tak macie, czy tylko ja tak mam? Rozmawiamy z Bogiem w naszym, w naszym lęku, w naszym strachu, w naszych obawach. Czasami robimy wszystko, żeby znaleźć wymówkę, żeby tego nie zrobić. I nagle Bóg zaczyna działać. W tym przypadku, na potwierdzenie Bożych słów, Mojżesz zobaczył, że Bóg jest w stanie zmienić Jego laskę w węża. Mógł zobaczyć Boga w działaniu. Tak czasami jest w naszym życiu. Wtedy nagle dzieje się coś, jest jakaś odpowiedź na naszą modlitwę. Sie, dzieją się różne rzeczy, które mówią, że tak naprawdę strach i niepewność nie są w stanie zatrzymać nas względem Bożego powołania w naszym życiu. Względem tego, co Bóg chce zrobić przez nas. Dlaczego? Bo tak jak czytaliśmy przed chwilą, bo On jest z nami. Bo On jest z nami. I często mówimy, że wierzymy, ale w momencie takiego wyzwania zaczynamy dyskutować z Bogiem i zaczynamy się martwić. Co my mamy zrobić z tym wszystkim? Przejdźmy do trzeciej kwestii, jeśli chodzi o martwienie się w naszym życiu. Martwienie się często blokuje Boże działanie. Hmm, jak to? Pozwólcie, że podam pewien przykład. Ewangelia świętego Mateusza, 6 rozdział, 24-25 werset. Nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przegnie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Dlatego mówię wam, przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść, lub wypić, a także o ciało, o to, w co się ubrać. Bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? I kwestia finansów jest często taką kwestią dosyć zapalną w naszym życiu. I kwestią, która generuje bardzo wiele zmartwień w naszym życiu. Szczególnie wtedy, kiedy brakuje nam funduszy. Często przekłada się to na nasze życie rodzinne, na nasze życie zawodowe, na nasze samopoczucie. Często brak i martwienie się, jak zapewnić ten brak, powoduje to, że nastawiamy się, ja mam zbyt mało, więc też no, nie będę dawał, no nie mam z czego dać. I to jest moment, w którym tak naprawdę nasze martwienie może blokować Boże działanie. Pamiętam pewien, yy, pewien przykład, który, który kiedyś usłyszałem na jednym z kazań. Odnośnie hojności. Jeżeli martwisz się o swoje finanse i zaciskasz je w garść, to w zamkniętą garść bardzo trudno jest coś włożyć, coś wepchnąć. Czasami Bóg nawet jeżeli chce nam coś dać, to my tak to bardzo ściskamy. Tak bardzo to ściskamy, że nie ma możliwości, żeby cokolwiek już tam dołożyć, bo to mało, co mamy, mamy tak zaciśnięte, że to jest tylko moje, to tylko ja, to jest tylko dla mnie, na moje potrzeby. Ale możemy też widzieć bardzo wiele świadectw, że w momencie, kiedy uwalniamy to, co mamy, może nie mamy dużo, otwieramy taki obrazowy sposób naszą dłoń. Mówimy, Boże, użyj tego, co mam. Chcę błogosławić, Chcę też komuś usłużyć tym, co mam. Mam niewiele. Nie wiem, czy mi wystarczy, ale wierzę, że ty jesteś zaopatrzeniem. Wtedy nagle w nadprzyrodzony sposób jakoś dzieje się, że mimo, że powinno nam ubywać, jednak zyskujemy. W tym przypadku nadmierne martwienie się o nasze finanse może blokować Boże działanie. Ale nie tylko w przypadku braku martwimy się o nasze finanse. Czasami jesteśmy tak na nich skupieni, że martwimy się, jak to zrobić, żeby ich było coraz więcej. Co możemy zrobić, żeby tych finansów było więcej i więcej, bo ktoś ma więcej, bo inni posiadają więcej. Co mam zrobić? I cały czas chodzimy z taką myślą, Cały czas chodzimy w poczuciu jakiegoś niedostatku. Cały czas chodzimy w poczuciu tego, że jesteśmy osobami, które gdzieś są w jakiś sposób pokrzywdzone, bo inni mają więcej. I cały czas się martwimy o to. Czasami spędza nam to sens powiek, bo sąsiad kupił sobie nowy samochód. A mnie nie stać. No jak to on robi? Dlaczego on ma, a ja nie mam? I zadajemy sobie różne pytania. Ale wierzę, że to, co za chwilę przeczytamy, jest Bożą odpowiedzią na wszystkie troski i problemy, które mamy w naszym życiu. Bo ten fragment nie kończy się na tym, że nie da się dwóm Panom służyć. Ale czytamy dalej. Zwróćcie uwagę na ptaki. Nie sieją one i nieżną, nie zbierają też do spichrzów. A wasz Ojciec w niebie żyje. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Kto z was, pomimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? A co do ubrania, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się. Nie przędą a mówię wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary? Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, co się ubierzemy. O to wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego wam potrzeba. Nasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego nam potrzeba. Czytając Biblię, nigdzie nie napotkałem się, żeby ktoś z Bożych mężów umarł kiedyś z głodu. Czy, nie wiem... Pastorze, bo ty znacznie lepiej znasz na pewno Biblię niż ja. Czy umarł ktoś, jakiś boże mąż z głodu kiedyś? Macie może jakiś przykład? Przez całą Biblię, przez kilka tysięcy lat nie widzimy, żeby ktoś, osób, które idą za Panem Bogiem, umarł z głodu. To pokazuje, że Naprawdę, Bóg się o nas troszczy. W wszystkich sytuacjach. W sytuacjach czasami, które może... Naprawdę wymagają o nas wiary. Ale właśnie, czym jest wiara w takim razie? Czy, świad czy to jest tylko wiedza tego, że tak, Bóg się o mnie troszczy? Myślę, że wiedza zamienia się w wiarę określonych sytuacjach, w czasie jakiego, jakiejś próby. Kiedy ta wiedza, którą mamy, kiedy ta wiedza, że tak, Bóg się troszczy, tak, Bóg jest moim zaopatrzeniem, musi być wypróbowana i musi stanąć w obliczu jakiegoś wyzwania. Kiedy musi zamienić się w wiarę. Kiedy wiara, kiedy wiedza musi zamienić się w wiarę, i zmartwienie się ustąpi jej miejsca. Bo zauważcie, że wiedza nie, nie spowoduje tego, że nasze zmartwienia znikną. Że wiedza często nie powoduje, że nasze zmartwienia znikną. Czy tak jest? Wiem, powiedzmy, że nie mam na coś wpływu. Ale dalej się o to martwię. Wiem, że swoim zmartwieniem tego nie zmienię, ale dalej się o to martwię. Ale w momencie, kiedy moja wiedza zmienia się w wiarę, że okej, okay, ja nie mam na to wpływu i ja tego nie zmienię, ale wierzę, że Bóg może to zmienić, wtedy moje zmartwienie może być zredukowane albo całkowicie zniwelowane. Czy tak jest? Bo wtedy wiem, że ja już nie działam swoimi siłami, ale jest ktoś silniejszy ode mnie, kto ma moc zmienić tę sytuację. Czy tak jest, czy nie. I moi drodzy, ta historia jeszcze się nie kończy. Ta historia trwa dalej. Czytamy dalej. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego Jego Sprawiedliwości, a wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego. Szukajcie tego, co jest najważniejsze. I wracamy do początku historii. Może powinniśmy zrobić krok w tył i przyjść do Jezusa. Tak jak Maria. To nie jest proste. No ale to jak to? Mam nic nie robić? Nie, ja nie mówię o tym, że masz nic nie robić. Ja mówię, że redukcja naszych zmartwień jest w Nim. Że nasza wiara jest w Nim. I On będzie pobudzał nas do działania. On będzie dawał nam możliwości do tego, żeby zmienić okoliczności, w których się znajdujemy. I sam będzie działał. Śpiewamy bardzo wiele utworów na uwielbieniu, które mówią o Jego działaniu, o poddaniu się Jemu. Wierzymy w to, że, że jest wszechmogący, że jest wszechmocny, że oddał za nas życie. A często mimo naszej, naszych słów czasami bardzo prozaiczne rzeczy nas przygniatają i powodują, że się martwimy. I za chwilę będę miał do was jedno pytanie. Czy jesteś w stanie dzisiaj Rozstać się ze zmartwieniem. Które spędza ci sens powiek. O którym może tak dużo myślisz. Które może pojawiło się w tym tygodniu. Może to jest niepewność finansowa. Może to jest problem w rodzinie. Może to jest problem w szkole. Może to jest coś, o co się martwisz od dłuższego czasu. I nic się nie zmienia. Może to jest coś, co w jakiś sposób nie pozwala ci żyć pełnią życia. Czy jesteś w stanie dzisiaj powiedzieć temu dość? I przyjść szukając Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości i oddać Mu to w Jego ręce, w Boże ręce. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na słowa Jezusa, który mówi... Martwisz się i niepokoi, że wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Czy jesteś dzisiaj na tyle odważny, żeby przyjść z tym swoim zmartwieniem do Jezusa i powiedzieć: Panie Boże, ja nie wiem, co robić. Jestem słaby, ale wiem, że Ty jesteś mocny i Ty mi w tym pomożesz. Chcę dzisiaj przejść z miejsca, w którym wiem o tym, do miejsca, w którym w to wierzę. Jeżeli jesteś tą osobą, chciałbym, żebyś był odważny i wyszedł tutaj do przodu. Chcemy się o Ciebie modlić. Chcemy Cię błogosławić, wierząc w to, że On jest naszym Ojcem. Nie wiedząc o tym, ale wierząc, że kiedy my prosimy Go o coś, to On nam Daje.